0: da leitura.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, a importância da literatura infantil antirracista. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura às questões práticas da vida em sociedade na coluna Voos Literários, no Voz. Acesse voz.social, voz com S. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, Geórgia? hoje vamos, então, vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão urgente dentro da nossa sociedade.
1: No ano que passou, houve dois episódios emblemáticos da luta antirracista no Brasil e no mundo. Né? Nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd pela polícia e aqui, perto da gente, o assassinato do João Alberto no Carrefour, em Porto Alegre. O Beto foi espancado até a morte, foi assassinado pelos seguranças do supermercado pelo simples fato de ser negro. E esses são fatos emblemáticos, recentes, mas infelizmente o racismo ele não para por aí, né? Todos os dias as mulheres e homens negros enfrentam toda a sorte de violências que decorrem do racismo. Agora a gente está no dia 20 de janeiro gravando esse episódio, já faz mais de 20 dias que três meninos estão desaparecidos, três meninos negros em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. E essas violências decorrem da estrutura racista sobre a qual a sociedade brasileira é formada. E é por isso que a gente fala de racismo estrutural, né? O que é o racismo estrutural? São sociedades estruturadas com base na discriminação. E se a estrutura é racista, Flávia, é fundamental que a gente discuta isso com as crianças desde cedo, né? Para começar a erodir justamente a fundação do racismo estrutural.
2: Pois é, Georgia, esse é um tema extremamente urgente na sociedade brasileira e no mundo, e às vezes as pessoas não entendem que a gente só vai mudar a estrutura do Brasil se a gente começar a falar sobre esse assunto com as crianças desde cedo. Especialistas consideram que a partir dos dois anos de idade crianças podem ter atitudes racistas se forem criadas dessa maneira. Por isso é importante a gente pensar não só em abordar a literatura infantil antirracista quanto em ter
1: atitudes que tornem a educação das crianças antirracistas. Isso é bastante importante. A gente fica um pouco impressionado com a idade, né? Dois anos parece cedo demais, mas as crianças são esponjinhas, né, Flávia? Elas aprendem muito cedo. E assim como elas aprendem a falar, a andar e certos hábitos da família, elas com certeza vão levar para si os valores que essa família imprime desde muito cedo. Então, imagina, com dois anos de idade, a gente já começa a reproduzir esse tipo de comportamento. Então, eu acho que a gente podia começar nas sugestões para uma sugestão para os adultos. Porque é, é um tema difícil de ser abordado, é um tema que deixa as pessoas desconfortáveis. Claro, afinal de contas, para a gente falar sobre racismo, quando se é branco, a gente precisa se dar conta do quanto isso pesa na hora de viver em sociedade. E quando se é negro, é muito duro falar com o filho e com a filha sobre a sociedade cruel que eles estão prestes a adentrar. Então, qual é a tua sugestão? Primeiro, antes de mais nada, para os adultos.
2: Pois é, como, como tu bem comentaste, né? A gente nós como, como mulheres brancas, por exemplo, a gente para começar a falar sobre racismo, a gente tem que se dar conta da nossa branquitude. Porque muitas vezes a gente normaliza isso e a gente acha que tá, tem aqueles comentários assim de que não, isso não existe, que não é importante se discutir racismo que não é importante se falar sobre o assunto, esse suposto mito da, da igualdade racial no Brasil, que a gente sabe que é uma mentira, né? porque a sociedade brasileira é extremamente racista. Então, nesse sentido, é importante para a gente começar a entender, por exemplo, o conceito de privilégio branco, que muita gente não consegue enxergar que tem. Tem um livro que ele é extremamente didático, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, da editora Companhia das Letras é um livro que, como já diz o título, né, é um manual, então ele é extremamente didático, simples, mas nem por isso menos importante de ser lido e de ser absorvido esse conhecimento, tanto para nós como brancos, como para as pessoas negras também terem até argumentos para falarem com, com os brancos, né? e eu acho que é, que é bastante importante para a gente, nós como brancas aqui falando, a gente saber que a gente tem esse privilégio de poder conversar sobre racismo, não só com as crianças, mas também com os adultos brancos, né? E falar sobre o assunto, trazer isso à tona, porque essa é uma luta que não é só dos negros, é uma luta de todos nós.
1: Isso é, isso é que é preciso se falar, né, Flávia? Que é um problema de todos. Até porque eu, eu costumo dizer que racismo é coisa de branco, né? E a gente precisa assumir isso e precisa entender a forma como isso é construído na sociedade. Né? Então é muito importante que a gente discuta isso com as nossas crianças, e para isso também tem muitos livros infantis direcionados a, a esse tema, né Flávia?
2: Sugiro para os nossos ouvintes aqui depois também fazerem essa pesquisa, irem atrás, porque tem muita coisa boa. O primeiro título que eu sugiro é o livro Amoras, do Emicida, da editora Companhia das Letrinhas. Um livro extremamente sensível, bem ilustrado e que fala sobre a importância da gente se orgulhar de quem é, da forma que é. Esse livro foi criado a partir de um rap, do mesmo nome, né, do Amoras, e que fala sobre a doçura das frutinhas sabor acalanto, que faz a criança sozinha alcançar a conclusão. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Então fala sobre essa, essa importância da criança negra se reconhecer como negra, ter orgulho disso, e para as crianças brancas que leem também verem a beleza que existem nos seus amiguinhos, nos seus coleguinhas negros, e começar a absorver isso dentro de si. Porque eu acho que é importante, a gente estar falando que a partir dos dois anos de idade a criança já pode ser racista. Então, desde cedo lendo esse tipo de livro, ela já começa a ter uma outra mentalidade a respeito da beleza negra. A minha segunda sugestão de leitura, então, para as crianças, é o livro Minha Mãe é Negra Sim, da Patrícia Santana, da Masa Edições. O livro conta a história de um menino chamado Eno, que ele acaba sendo levado a se perguntar sobre a sua origem como negro que ele, ele começa a perceber o preconceito vindo da professora dele, então também fala sobre um assunto que é importante para as crianças, que é essa possibilidade de haver racismo dentro da escola, é, e aí o, o Eno, que é o nosso protagonista desse livro, ele acaba conversando com o avô, que acaba falando com ele sobre essa questão das origens e como é importante a gente também ter orgulho sobre isso. Então, é um outro livro também que tem essa temática dessa questão de como é importante para as crianças negras se reconhecerem e como é importante para as crianças brancas respeitarem. E outro livro que eu selecionei é Meu Crespe de Rainha, da Bell Hooks, da editora Boitempo, selo Boitatá, que é o selo infantil da editora Boitempo. E esse livro que é dessa escritora, ativista, teórica, feminista, norte-americana, e é, fala sobre essa questão dos... Como é importante falar sobre os penteados e cortes de cabelo de uma maneira positiva e elogiosa. Então, falando que o crespo é de rainha, sim, que as meninas têm cabelo crespo, não precisam alisar, não precisam tentar parecer como brancas. E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, falar sobre... Essa questão aí da, da aparência, que é algo que começa a ser valorizado às vezes já desde a infância e também acaba na adolescência, às vezes as meninas tendo problema de autoestima, de autoaceitação, então esse livro fala sobre isso, sobre dizer que o crespo é de
1: rainha. É que o racismo ele tem várias camadas, né, Flávia? Às vezes a gente não percebe o quanto ele está entranhado na sociedade justamente porque ele, ele acontece de forma violenta e bruta quando a gente percebe o assassinato pelas mãos da polícia, por exemplo. Quando a gente percebe perseguição dentro de um supermercado. Quando a gente percebe brutalidade, mas ele também acontece de forma sutil e velada nas críticas à aparência, na normalização da aparência branca como, como padrão o padrão de beleza, ele é branco e isso é racista. A gente precisa perceber que o racismo está também nessas pequenas coisas, então eu vou me atravessar na tua função aqui, que a tua função aqui é de indicar os livros, mas eu também vou indicar uma obra do professor Silvio Almeida, racismo estrutural. Ele explica, então, uh, porque a gente tem falado muito, tem se ouvido falar muito no racismo estrutural e é um conceito que pode ser complexo e confuso também. Então, esse livro do professor Silvio Almeida explica o que é o racismo estrutural. Ele explica essa formalização, esse, esse conjunto de práticas que são institucionais, históricas, culturais e também acontecem nas relações interpessoais dentro da sociedade que colocam um grupo social ou étnico em uma posição melhor. Então, no nosso caso, a sociedade brasileira, é, é esse conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais, que coloca os brancos em uma posição de superioridade que é inventada, né? que, é, que é criada. Então, acho que é muito importante a gente... Uh, compreender esse conceito, porque ele também tem sido usado um pouco, de, de uma forma um pouco leviana, então eu acho muito importante a gente entender esse conceito de racismo estrutural, e o professor Silvio Almeida organiza isso, uh, é um livro de 2019, é um livro bastante recente, é a editora Jandaíra, desculpa, não, não tinha falado qual era a editora, é um livro de 2019 da editora Jandaíra, e é muito interessante para a gente compreender, e ele faz parte uh, da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela Jamila Ribeiro, a autora do Manual Antirracista, então uh, para a gente ter uma ideia de como esse conceito é apresentado, ele surge lá na década de 70, com o Kwame Turu e o Charles Hamilton, no livro Black Power e eles apresentam pela primeira vez esse conceito de racismo institucional ou seja, muito mais do que a ação dos indivíduos com motivações pessoais o racismo está infiltrado nas instituições, na cultura, e gera uh, condições deficitárias para um grupo específico. Então aqui nesse caso a gente está falando uh, para a comunidade negra no Brasil. Então é a partir desse conceito que o professor Silvio Almeida apresenta dados estatísticos e discute como o racismo está uh, na política, na economia, enfim, em toda a estrutura, em toda a estrutura social no Brasil e para quem se interessa também né Flávia acho que ele foi entrevistado pelo Roda Viva uh, explicando esse conceito né
2: é eu ia exatamente comentar sobre essa entrevista que foi muito boa né ele falou de uma forma muito
1: simplificada sobre um assunto muito acessível para todos né é que basicamente assim se a gente grita que vidas negras importam a gente precisa encarar esse problema de frente e não é ignorando o comentário do tio no churrasco de domingo, né? Não é, não é ignorando o racismo sob forma de piada uh, do pai na hora do jantar, da mãe durante o café da manhã. A gente precisa enfrentar esse problema de frente, né? E eu acho que o principal que ele fala, inclusive, nessa entrevista, é que ele diz que o silêncio nos torna ética e politicamente responsáveis pela manutenção do racismo.
0: Não podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elementos da vida social, como, por exemplo, a economia, como o direito, como a política e também como até mesmo com a produção do imaginário social. E esse momento que nós passamos no mundo acho que deixa bastante evidente que o racismo ele não comporta mais, ele não, não há mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais, ou mesmo que pensem o racismo como parte de um mau funcionamento institucional. Nós vimos que o que está acontecendo hoje no mundo, eu quero me valer aqui das palavras do grande intelectual estadunidense, Cornel West, quando ele analisava esse estado do mundo, os protestos, ele dizia o seguinte, o mundo se encontra numa tempestade perfeita, ou seja, todos os elementos que podiam dar errado, eles deram errado. E alguns se somaram a coisas que vinham dando errada há muito tempo, que é o racismo. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica, e crises econômicas elas desvelam a natureza do racismo, que se reproduz enquanto desigualdade. Você tem uma crise política, no sentido de que é um questionamento constante à capacidade das instituições democráticas de responder, a não ser com violência, a contestações que estão além dos seus limites. Nós temos também... É, um momento no mundo em que nós vivemos uma pandemia, como também foi dito por, por, por você no começo, da, no começo da, da, dessa entrevista, é, é a maior em 100 anos, ou seja, o mundo está desolado, inclusive do ponto, de vista, do, do ponto de vista mental, as pessoas estão profundamente afetadas, há um medo profundo em relação ao que será o futuro, e nós temos nos Estados Unidos e no Brasil lideranças que, é, seja até mesmo pela sua história política não tem qualquer capacidade de estabelecer diálogo no momento em que o mundo precisava de diálogo então, ou seja, fica evidente portanto que o racismo não é uma questão pontual não é comportamental o racismo é algo que se não tratado compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar por exemplo, democracia é, desenvolvimento econômico possibilidade da gente expurgar a violência do nosso cotidiano ou seja, o racismo é algo que se infiltra na vida social
1: ou seja a gente precisa é... falar quando a gente escuta né quando alguém é racista na nossa frente a gente precisa se manifestar e principalmente Flávia entender que o racismo não precisa de intenção né acho que é, quantas vezes a gente diz assim, mas eu não sou racista aquele velho argumento de eu tenho amigos negros né é, não precisa de intenção a gente pode não considerar uma pessoa negra inferior a uma pessoa branca e ainda assim fazer uma piada racista né é, isso é, é bastante
2: importante, a gente está falando aqui, né, falando sobre essa questão de falar sobre o assunto com as crianças, então não adianta uh, lotar a biblioteca do quarto do seu filho com livros antirracistas, se na prática uh, a educação não é antirracista, se os argumentos que se usa né, se, se, de repente, na sua casa você não... Agora, né, em pandemia, a gente não está recebendo muita gente, mas antes da pandemia, quando a gente só recebe na, na casa amigos brancos, a criança já começa a achar estranho, né? Ah, mas aí, as, as, onde é que estão as pessoas negras que, com, que, com quem os meus pais convivem? E mesmo que, digamos, que a gente viva numa, numa bolha uh, de pessoas brancas e que aí, então, as pessoas negras que estão no entorno, elas estão em uma posição, digamos... O porteiro do prédio, o motorista, mesmo assim, qual é a forma em que essas pessoas são tratadas? Elas são bem tratadas? Elas são tratadas com respeito? Elas são tratadas com consideração? A criança está observando tudo, então não adianta só trazer a literatura infantil antirracista para
1: dentro da sua casa se, na prática, a sua atitude não é antirracista. E além dos livros que a gente sugeriu aqui hoje, eu acho que é importante também se estimular o consumo de autores e autoras negros. Né? Uh, existe uma produção de qualidade excelente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tu falou na Bell Hooks, que é uma das grandes pensadoras do feminismo negro da atualidade, é, autora, professora, filósofa, ativista social, né, é, ela é muito, e é interessante que a Bell Hooks, ela, todo o trabalho dela é permeado por, por significado, né, aqui, e aqui em Porto Alegre a gente tem é, uma acadêmica que agora também é influencer, a Winnie Bueno, a Winnie que criou a Winiteca, que é um projeto para doar livros para pessoas negras. A pessoa que deseja receber um livro envia um pedido para a Winiteca, e a pessoa que gostaria de doar um livro envia um aviso dizendo que quer ser doadora. E a Winiteca coloca essas duas pessoas em contato para receber um determinado livro. Então é um projeto super bacana que está lá no Twitter, no perfil arroba Winiteca, W-I-N-N-I-E, Teca, uh, criado pela Winnie Buene aqui no Brasil nós temos autoras maravilhosas como a Carolina Maria de Jesus, a própria Djamila, a Ana Maria Gonçalves né, que, que escreveu um defeito de cor a Conceição Evaristo, que é brilhante Sueli Carneiro, a Lélia Gonzales, que é uma das filósofas mais importantes do feminismo negro brasileiro né, a própria Angela Davis fala, e se eu não me engano o MC da replica isso no documentário dele o Amarelo, é, que a Angela Davis numa palestra aqui no Brasil disse vocês procuram referências fora daqui mas eu aprendi mais com a Lélia Gonzales que vocês vão aprender comigo, então tem uma produção incrível, e muitos autores que foram apagados ao longo dos anos também, né, Flávia, Machado de Assis era negro, por exemplo, eu não sei tu, mas eu na escola não, não recebi essa informação, soube depois. É,
2: dizem até que algumas fotos dele foram retocadas, né, é o que se fala, que foi, foram retocadas para que ele parecesse branco, para a posteridade, é. outro autor bem importante que ele tem já, essa questão da temática negra, e teve uma vida mais sofrida, foi o Lima Barreto também, é, ele tem uma, uma literatura que é interessante para os adultos acessarem, e depois com o tempo ir passando para os seus, seus filhos, para as suas crianças, aí quando, a partir da adolescência já dá para ler.
1: É sempre importante a gente lembrar que o nosso silêncio perpetua essa estrutura perversa, então a gente precisa falar, a gente precisa encarar o racismo de frente e combatê-lo, e Obviamente, não existe como a gente combater o racismo sem que a gente leia, estude, pesquise e encare ele de frente, né, Flávia? A literatura novamente nos ajudando. Então, quem sabe a gente faz uma recapitulação dos livros recomendados aqui nesse episódio.
2: O primeiro título que eu sugiro é o livro Amoras do Emicida, da editora Companhia das Letrinhas, Minha Mãe é Negra Sim, da Patrícia Santana, Masa Edições, e Meu Crespa de Rainha, da Bell Hooks, da editora Boitempo, selo Boitatá. E também comentei lá no início falando sobre Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, da editora Companhia das Letras.
1: Muito bem, de minha parte, o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. A gente vai ficando por aqui. Ao meu lado esteve a jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura às questões práticas da vida em sociedade. Hoje nós discutimos a importância da literatura infantil antirracista. Para mais conteúdos, acesse a coluna Voos Literários no Voz, voz.social, voz com S. Este foi o Cantinho da Leitura. Eu sou a jornalista Georgia Santos, a produção é da Flávia Cunha e a trilha sonora do Gustavo Finkler. Até a próxima!